0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrhdění
1: Dobrý den, k dnešnímu vydání literárních reflexí by se hudebně hodili vášnivé tóny tanga, toho argentinského především. Ale jak uslyšíme, i slovo pocházející z destinací španělskojazyčných i latinskoamerických může být neméně náruživé a ohrančivé. V úterý byly v prostorách Pražského Getty institutu vyhlášeny prestižní tuzemské ceny pro překladatele. Proběhl 28. ročník ceny Josefa Jungmana, pořádaný obcí překladatelů. Jeho součástí je udělení stipendia Hany Žantovské. Získal ho Robert R. Reitner na překlad pindarových pitýských zpěvů z klasické řečtiny, knihu vydá Akademia. Do síně slávy byla uvedena anglistka Jarmila Emerová. Tvůrčí ocenění získali Lenka Bukovská a Mariana Fischer za překlad z hebrejštiny knihy Davida Grossmana Přijde kuň do baru, vydané v Mladé frontě. Jako četbu na pokračování jste ji mohli na Vltavě slyšet v květnu loňského roku. Šárka Grauová za překlad z portugalštiny, knihu Limi Bareta Smutný konec Polikarpa k vydala triáda. Pořád z letošní lednové víkendové přílohy a debatu z únorových reflexí najdete ve vltavském audio archivu. Kateřinu Hilskou porota ocenila za překlad anglické klasiky, Jane Austenová, Rozum a cit, dílo vydalo Slofart. Kateřina Šimová získala tvůrčí ocenění za překlad z ruštiny, Michail Osorgin, Příběh jedné moskevské ulice, vydáno v nakladatelství Prostor. Recenzi knihy najdete ve vydání Mozaiky v listopadu 2018. Lada Vajzová z portugalštiny přeložila román Josého Saramagu Putování jednoho slona, vydané nakladatelstvím Plus. Debata o románu je k poslechu v literárních reflexích. Mimořádnou tvůrčí odměnu udělila Porota Miloslavu Uličnému za překlad ze španělštiny knihy nazvané Pražské romansero, který byl vydán v arku. A cenu Josefa Jungmana za nejlepší beletristický překlad uplynulého roku získal Vladimír Medek. Za překlad románu španělského spisovatele Antonia Muñoz Moliny, polský jezdec. Knihu vydala leda. Při této příležitosti jsem se Vladimíra Medka ptala. Byla to v poměru k těm ostatním práce větší, těžší, nebo to byla procházka
2: Procházka to nebyla v žádném případě, už protože ta kniha v originálu má 600 stran, to samo o sobě říká všechno a navíc Molina dokáže udělat jednu větu, která začne na jedné stránce a skončí od chy strany později. Už to je hodně zlé. A navíc Problematika, kterou to pokrývá, je ohromně široká. Já to schenu hrozně jednoduše. Na jednu stranu jsou to dějiny Španělska je od roku 30 do roku 2000, ale ne někde z pláže nebo z tlačení se v metru v Madridu, ale ze studeného horského městečka, co bychom ve Španělsku jinak vůbec nečekali. Ale jsou tam taková v jednom takovém jsem přespával a byl jsem 6 hodin ráno v Zúru, zimou. Taková je ta machina, o které on tady vypravuje. Na jednu stranu je to příběh celého toho Španělska, toho venkova a fantasticky rychlého vývoje, který tady proběhl, vlastně od pověr a bludů až po nejenom traktory, ale nejmodernější techniku a dopad, který to mělo na lidi. Polek, který byl cenný a představovali poklad a majetek a teď se z nich stává bezcenná přítěž. Současně je to příběh mladého člověka, koneč my ho ve druhé části zastihujeme jako gymnazistu. Tam vidíme jeho rozvoj a potom zpátky v první části vidíme v jednotlivých útežcích už jeho nynější, jeho života, ale pořád je to nehotový. Je to člověk, který sám se sebou není spokojen. Je to to, čemu GT, a jsme v gt baráku, říkal Bildungs román. A tady je to přesně jeho vývoj z chlapce v muže. A zároveň je to úžasný, milostný román, poněž on tady má... Dívku, s kterou se seznámil kdysi v minulosti, ale pozor, on o tom ani neví, se s ní setkává znovu, Ona si ho mimochodem sama vybere, no a pak se setkají ještě jednou a to už je natrvalo. Takže je to i milostný román. Má to 600 stránek a čte se to jedním dechem.
1: Ve své řeči jste mluvil o 50 letech, kdy pracujete na překladech. Je pro vás překladatelská práce, je to vůbec práce, je to řemeslo, je to umění, A nebo je to všechno dohromady?
2: No je to jednak všechno dohromady, rozhodně to není práce, poněvadž jako se tím nelze. Takže když například podávám výkaz pro sociálku a pro zdravku tak překládání uvádím jako vedlejší činnost. Bohužel moje hlavní činnost tou dobou je v stálchý. Jak je jeden můj kamarád, který už tady není, v je za mě stání na plný úvazek. A z toho úvazku já si ukrádám na ty překlady.
1: Čím po porotu překlady právě Vladimíra Metka a také Miloslava Uličného, na to jsem se ptala její členky Blanky Stárkové.
3: Já bych především řekla, že Vladimír Medek by zaujal porotu jakoukoliv kvalitní už od roku 1971, kdy vyšel jeho překlad 100. roku samoty od Gabriela Garcí Marqueze, kdyby tehdy byla nějaká takováto porota existovala. Pro mě je Vladimír Medek naprosto zásadní překladatel moderní český překladatel ze španělštiny. a jeho překlad právě 100 roku Samoty Markezových považuje za jedno z děl jakéhosi pomyslného Zlatého fondu českého překladu. Ta knížka nemůže být přeložena lépe. Myslím, že opravdu ukázal cestu, jak v určitých literárních textech ze španělštiny překladatelsky postupovat. Vladimír Medek potom překládal třeba další takový velice významný román latinsko Nebe peklo ráj od Chulia Kortásara, který vyšel v roce 1972, ale už bez překladatelova jména, protože on tehdy publikovat nesměl. Překládá samozřejmě i z angličtiny. Myslím, že čtenáři určitě znají Alexandrijský kvartet darelů, anebo po smrti svého bratra Pavla, který překládal celou tu velkou ságu o Harry Potterovi. On jaksi uchopil ty další díly a překládal je. Vladimír Medek je, myslím, překladatel, který si v literatuře nachází své autory. Jsou to většinou autoři, kteří se vyjadřují smyslově, mají jaké takové věmy, tím samozřejmě nepopírám nějaký myšlenkový konstrukt, to samozřejmě ne. A většinou se vyjadřují, v komplikovaných souvětích. To je i právě případ toho polského jezdce, který pro mě osobně má jistý vztah ke strokům samoty Gabriela Garcia Markese. Polský jezdec Antonie Muñoz se odehrává ve fiktivním jeho španělském městečku jménem Machina. Španělské slovo machia znamená magii a současně ta první slabika má ma, máchina, má ma podle mě blízko k názvu Makondo, tedy té osady, o které píše ve Storocích saboty Gabriel García Márquez. Ale není to knížka Márquezovská, ten román Polský jezdec. Ona je zaletá takovým měkkým světlem nostalgické vzpomínky, což u Márkeze nehraje vůbec žádnou roli. Druhé významné ocenění získal Miloslav
1: Uličný za pražské romance je. Oproti polskému jestli kniha vlastně úplně jiná, z jiné doby jiný jazyk. Jaký styl se projevuje v tomto překladu, tohoto překladatele?
3: To máte pravdu, že to je naprosto jiný text. Miloslav Uliční se překladem španělských romancí, tedy řekněme hrdinských eposů, milostných písní, dvorské poezie nebo lidové, která pochází od písně Osidové z 12. století, po století 14. a 15. a tohle pražské romancero je ze 16. století, tak se tím zabývá celoživotně. Srovnávat se to vůbec nedá, ale myslím, že to, co Miloslav Uličný podniká, je skutečný kulturní čin, protože po takových autorech, jako byl Čejka a Nebeský, Přátelé bože Němcové, kteří španělské romance převedli do Češtiny jako první, a přes další autory, Milosa v uliční skutečně celý život se zabývá touto básnickou formou a přináší ji jak studentům, učitelům, kulturní veřejnosti a podobně.
1: Rizí potěšení z vyprávění. Těmito slovy končí svoji recenzi knihy Rodriga Fresana Argentina. Argentina, Lenka Malinová v literární revii i literatura. A začíná, cituji. Dějiny Argentiny zbavené nudy. Rodrigo Fresán se po vydání této knihy okamžitě stal novým svěžím hlasem mezi argentinskými spisovateli, originálním, ale zároveň navazujícím na to nejlepší, čím tato země světové literatuře přispěla. O románu současného argentinského prozaika Rodriga Fressána Argentina, Argentina, jehož autor byl hostem letošního mezinárodního knižního veletrhu a festivalu Svět knihy Praha. V následující půlhodině debatuje Aneška Charvátová s překladatelkou knihy Anou Melicharovou a s hispanistou Vítem Kazmarem.
0: V roku 2017 přijel poprvé do Prahy na pozvání Cervantesova institutu, aby se účastnil týdne španělské literatury, argentinský spisovatel Rodrigo Fresán. Mluvil tehdy tak poutavě o své nejslavnější knize s mnohosnačným titulem Historia Argentina, tedy co si jako argentinský příběh nebo také argentinská historie či dějiny, že přítomní překladatelé, nakladatelé a hispanisté neodolali, knihu si sehnali, přečetli, natchli se... A když Rodrigo Fresán přijel po dvou letech do Prahy po druhé, tentokrát na pozvání světa knihy, mohl už představit český překlad. Ten pořídila čerstvá absolventka hispanistiky a romanistiky Ana Melicharová, kterou jsme si pozvali do naší debaty. Překlad češtiny vychází z už třetího vydání. Poprvé kniha, jejíž český název zní Argentina, Argentina a vydali u nás Garamond, vyšla v Buenos Aires už roku 1991. Druhé rozšířené vydání je ze španělského nakladatelství Anagrama a nejnovější třetí, které se už od druhého neliší, vyšlo opět v Buenos Aires roku 2017. A právě příběh, který byl přidán ve druhém vydání a který je i není o fotbale, jakožto typicky argentinské vášni, mě na knize při prvním čtení nejvíc upoutal a oslnil. Ovšem i všechny další texty v této hybridní knize, která není ani románem, ani sbírkou povídek, která mluví o Argentině, ale přitom se Argentinství vyhýbá, jsou velmi poutavé, jak z hlediska čtenářského, ale také zajímavé z hlediska literárně teoretického a v kontextu argentinské literatury jako celku. Na zasazení Fresánovy knihy do argentinského kontextu jsme si do debaty přizvali překladatele a hispanistu Víta Kazmara, který píše doktorskou práci o Kortásarovi a už publikoval řadu studií o argentinské literatuře, například o specifickém humoru. Možná na začátek se zeptám překladatelky Anny Melicharové, lze nějak schrnout, o čem ta kniha
4: vlastně je? Tak jakékoliv schrnutí je v tomhle případě dost těžké, a to nejen kvůli množství příběhů a prostředí a postav, které se objevují v knize, protože se tu setkáváme s gauči v argentinské pampě, s již zmíněným fotbalem nebo se spisovatelem, který v budoucnosti zničí jakoukoliv zmínku o Argentině. Je to také proto, že samotná Argentina, jak už bylo řečeno, je tématem, ale zároveň je svým způsobem nepřítomná. Dá se tedy říct, že jde spíš o různé vztahy k Argentině, o různé modely snahy Argentině se nějak vyhnout nebo přežít na jejím okraji. Dalším významným tématem je také role spisovatele, takže se tu objevuje skutečnost a fikce jejich vztahy a taky samotná touha vyprávět.
0: Ana Melicharová mluvila o touze Argentině se vyhnout, zůstat na jejím okraji. Dalo by se říci, že to je něco vlastního i dalším argentinským spisovatelům, že právě ta argentinskost viděná zvenčí je tak typická pro něm, Víte?
5: Já nevím, jestli to je nějaká skutečná touha. Rozhodně to tak často, nebo téměř vždycky končí u těch uh, argentinských spisovatelů. U Borchese, u Cortasara to tak rozhodně je. Ty důvody možná nejsou zase tak zajímavé. Zajímavé je spíš to, že Argentincům to dává jistou svobodu. Jak ve vztahu teda k vlastní kultuře, tak ve vztahu k tomu, co si vypůjčují od těch kultur ostatních. A že si teda vypůjčí hojně a hravě. A to platí teda i o, o Fresánovi, který ze všeho nejvíce čerpá z anglicky píšících autorů a z anglofonní popkultury, především z filmů a z hudby. A, a z hudby. Rolling Stones tam hrajou poměrně zábavnou roli, řekl bych. Možná ještě mě napadá, je to věc, která se docela často uvádí, a totiž fakt, že Argentina na rozdíl od některých velkých literatur Latinské Ameriky, jako to mexické nebo peruánské, čilské, nemá žádnou před kolumbovskou kulturu. Žádné to podloží, na kterém by vyrůstala. Takže se nachází tak, jak si v kulturním prázdnu, které zase vytváří s tou závrať, ale dává argentinským spisovatelům svobodu brát, odkud jde brát.
0: Že si mohou přisvojovat tu cizí, že si to vlastně přisvojí jako při tom překladu, Oni, no, jak že že řík, tu tradici, k nemají, překla...
5: takže si ji můžou uh, svobodně vytvářet.
0: Tam je zajímavý ale už ten název. Já myslím, že pokud se od toho názvu trošku odpíchneme, tak se přece jenom můžeme trošku pokusit ten děj schrnout. Já si myslím, že je sice pravda, že ten děj nemá nějakou jednotící linku, ale určitě děj tam můžeme vysledovat. My opravdu můžeme tu knížku i číst jako jisté dějiny Argentiny, nebo spíše jako jistou variantu neoficiální historie Argentiny, což je právě všechno obsaženo v tom mnohoznačném názvu. Historie jako dějiny a historie jako historka jako příběh. A je to ne v množném čísle argentinské příběhy, ale jeden nějaký argentinský příběh, jeden úhel pohledu. Jak jste říkala, ano, na začátku jsou gaučové, pak v dalších kapitolách se jaksi o klikou mluví o, o svobozeneckých bojích, pak se mluví o diktatuře a objevuje se tam mnoho výrazných momentů z argentinských dějin, pouze, že jsou nahlíženy, jak už jsem říkala, z dálky o klikou. Proč vlastně v češtině je ten název jiný a odkud pochází ten český název Argentína, Argentína, s vykřičníkem psáno?
4: Tak vy už jste zmiňovala ten dvojitý význam slova historia, který ve španělštině opravdu může silně znamenat nejenom tak, mimochodem, příběh, když to český čtenář by to mnohem silněji vnímal vyloženě jako dějiny. Takže samozřejmě bylo potřeba myslet i na to, co si pomyslí čtenáři přímo v knihkupectví, aby se nelekli toho, že jde o nějakou dějepisnou příručku, což tedy se stalo i přímo v Argentině. A Fresánovi to připadalo jako skvělý vtip, když konzuláty skupovali knihu jako dárek pro svoje hosty, jako něco oficiálního, a on se těšil, jak se tedy ti oficiální hosté <laughs> zděsí ale my jsme se tedy snažili přijít s něčím, co ukazuje na hravost té knihy, na ten trochu subverzivní charakter. Já jsem se taky inspirovala tím, že v prvním francouzském vydání se překladatel nesnažil jenom poupravit ten původní název, ale vzal něco přímo z obsahu knihy, což je právě i to sousloví historie Argentína. To se zmiňuje i přímo v té knize, jako něco, co se píše, něco, s čím se pracuje, jako s textem. Takže jsem chtěla zachovat tuhle dvojitou zmínku a nakonec jsem tedy vybrala ten pokřik Argentina, Argentina, který se objevuje v té povídce o fotbale. Vypravěč se diví tomu, jak moc se takový pokřik může jak se vyvíjí z výrazu čisté hrdosti na svou vlast ve výraz takové zvířecí krvelačnosti a jak právě to uvažování o vlastní zemi se může proměňovat
0: to se myslím aně melicharové velmi povedlo ten výraz zvířecí krvelačnost protože to je cosi co prosvítá v podstatě všech těch textech že jak už tady také bylo řečeno psaní rodriga fresána je velmi podvratné velmi suversinní Ironické. Posmívá se všem autoritám, ale on se neposmívá jenom takovým těm autoritám, jako jsou ty konzuláty, které vedeny omylem, skoupily knížku, že ji budou rozdávat svým diplomatickým přátelům, aby se poučili o dějinách Argentiny. Ale on se vysmívá i těm autoritám na druhé straně. Autoritám, které vedly partizánský boj za diktatury. Všechno to převrací a všemu se posmívá. A za tím jeho posměchem, za tou ironí, je právě odkryt, těch nejnižších půdových vášní, které se nejvíc v Argentině ukázaly právě nebo nejvíc vyhřezly právě za vlády vojenské diktatury, které, neříkal bych je věnováno, ale které se tak bokem dotýká vlastně většina těch příběhů. Je tahle ironie která prochází celou tou knihou. Ironie a humor, o kterém já jsem v debatě s Fresánem řekl, že je to humor černý. On se tehdy proti tomu ohranil, okay. že je to humor jako takový, že výraz černý humor neuznává. Je v něčem specificky Fresánovský, nebo zase se dá zařadit do určité té tradice argentinského humoru? Na to by mohl zkusit odpovědět odborník na humor Vítka Zmar.
5: Já se pokusím, když mám teda obavu, že vysvětlovat vtipy většinou není moc vtipné, ale uvidíme. Já, když jsem to četl, tak jsem si neustále vybavoval jak Cortesara, tak Borchese. A právě jsem přemýšlel o tom, odkud tedy výtrvané. A připadá mi, že Argentinci prostřednictvím těchto dvou klasiků a teda jejich pokračovatele, tady fresána. v zásadě velmi bravurně zvládli to, čemu se obyčejně říká humor anglický. Ta subverzivnost tomu jistě patří, ta zkratkovitost, to umění náznaku, to neustále převrácení těch protikladů, to, jak si ten vypraveč dokáže krásně a schutí protiřečit. Například tam u těch gaučů, když mluví o tom, jak se ti koně jmenují a říká, že ten jeden se jmenoval Bělouš a byl černý jako noc. A dokonce pak ještě v závěru knihy se k tomu vrátí. Vlastně sám upozorní na svoji vlastní nesrovnalost. A říká, no tak podívejte se, já jsem tam řekl, že ten mne bylo už, že černý jako noc, ale pak jsem říkal, že se na něj černým inkoustem vypisují dějiny Argentiny. To přece nedává smysl. A pak to nechá být prostě jen tak. Um, já bych skoro řekl takovou kacířskou myšlenku, že to nejlepší z argentinské literatury je skutečně tedy bravurní a brilantní a svébytný, ale přece jenom takový roup. Anglosaské anglosaské literatury. Se podíváte tady na konec toho českého vydání. Já jsem se schválně dělal takový propočet, tak překladatelka tam připojila, jaký je zvykem, seznam děl, z který se cituje. Teda děl, která jsou v českých překladech a kde se teda používá českých překladů těch konkrétních děl. Je jich tam asi 20. 25. A v zásadě až na asi dvě nebo tři. Jsou to všechno buď američtí nebo angličtí respektive teda irští spisovatelé.
0: Ano, určitě ta Argentina vzlížející víc k anglosaskému světu než k bývalé metropoli Španělsku je věc, která Funguje od doby, kdy Argentina na začátku 19. století získala nezávislost, tak vždycky spíše k Francii a nebo ještě víc k té Anglii. Možná, když jsme tady mluvili o, o té podvratnosti, tak uvedeme aspoň nějaké konkrétní příklady, aby posluchači věděli, co je tam za příběhy čeká. Mně se tam velmi líbil třeba také příběh o válce o Malvíne nebo jak říkáme v našem kontextu o Falklandy, který Fresán znázornil záměrně antinacionalisticky, protože v době, kdy mnozí mladí muži dobrovolně rukovali do války o Falklandy tak jeho hrdina narukoval také dobrovolně, ale z jednoho jediného důvodu, aby se tam nechal anglickými vojáky zajmout a dostal se do zajetí do Anglie a tam mohl naštivit koncert Rolling Stone. Což mně připadá úplně báječný nápad a není vyloučené, že nějaký takový člověk existoval, protože Presán se velmi rád inspiruje existujícími příběhy a lidmi a bere i z příběhu vlastní rodiny. Ale ještě bych se chtěla vrátit k tomu, o čem tady také pořád mluvíme. Trochu kolem toho chodíme jako kolem horké kaše, my říkáme kniha, příběhy, povídky a přitom velmi těžko se dá určit, jaký žánr to tedy je. Dá-li se tento text obsáhlý považovat za román, anebo je to sbírka samostatných povídek, anebo co to tedy vlastně je, co soudíte, ano.
4: Tak sam Fresan říká, že kdyby byly dvě možnosti za A sbírka povídek, za B román, tak správná odpověď je za C. Je to asi i tím, že on moc neuznává sbírky povídek, kde jsou ty povídky vedle sebe tak víceméně náhodou, má radši soudržné celky. Ale přitom tahle kniha je velmi propojená vnitřně, ale taky se tam objevuje Taková útrškovitost, to už zmiňované protiřečení si, to, že čtenář musí pořád znovu zjišťovat, kdo k němu vlastně mluví, jestli se mu dá věřit, jestli to, co říká, má tedy nějaký vztah k tomu, co už bylo řečeno, nebo jestli se to vůči tomu naopak vymezuje. Takže myslím si, že se to opravdu říct nedá a že to je i Jedna ze zajímavých stránek té knihy, že si na to čtenář přichází sám v průběhu čtení.
0: Já myslím, že na čtenáře této knihy jsou kladeny velké nároky. Ráda bych třeba se dozvěděla, jak ta kniha působí na někoho, kdo toho tolik o argentinské kultuře a historii neví, protože tam jsou všechny ty záznaky velmi mě skryté. Někdy tak mě, že sám spisovatel zapomněl, koho měl nějakou postavou na mysli. Je ta knížka dobře srozumitelná i tady pro toho českého čtenáře?
5: Já Vítka zmar prav...
0: myslím, tady chtěl k tomu něco podotknout.
5: Já si právě myslím, že určitě, že jste, Aneško, jste řekla, že klade na čtenáře veliké nároky, jak se to vezme do jisté míry? Ano, ale ono je to taky nesmírně zábavné čtení. Opravdu to luštění, o kterém jsme tady mluvili, tak to je co si co člověk udělá skoro i rád, protože ho to zajímá. A celkově ten vypravický hlas je vždycky tak podmanivý, s takovým malinkým mrknutím a z jiskrou v oku. Ano, ta knížka je možná těžká jako celek, ale na každém řádku je nějaká legrácka. To znamená, jednotlivé řádky dohromady skládají, řekněme, náročnou knihu, ale to čtení náročné vlastně není. Člověk se v tom ztrácí, to ano ale tak to může být taky pěkná zkušenost. Krom toho k tomu románu ještě mě napadlo. Já nevím, jestli to je román, ale rozhodně se to dá jako román číst. Konec konců, jak říkal Borches někde na podobnou otázku, tak mohli bychom se také ptát, jakého žánru je vesmír a skutečnost. A krom toho, to už teda neříkal Borches, ale říct to mohl, román je natolik pružný žánr, že když si dáte práci, tak se můžete klidně rozhodnout, že to je román.
0: Řekl A... Borges, který román nikdy žádný nenapsal. <laughs> ano,
5: ano, ale ona na tom vlastně nezáleží, si myslím. Nezáleží ani na tom, co jste říkala, Aneško, na té znalosti těch argentinských tín. Já jsem přesvědčený, že na rozdíl třeba od umělého dýchání od Ricarda Pigli, což je také výborná kniha, také argentinská kniha, také kniha, která poměrně nedávno vyšla v češtině, když teda už je to pár let, tak tady je naopak, řekl bych, výhoda, když člověk o tom nic neví. Protože když jsem si tu otázku kladl, ne, že bych o tom věděl mnoho, ale řekněme, o těch dějinách argentinských vím asi podstatně víc, než běžný smrtelník. Ale spíš mě to brzdilo. Spíš jsem se pak v tom čtení zadrhával, abych tam hledal za těmi, za těmi náznaky, tedy tu historickou zkušenost. To
0: je velmi zajímavý a, poznatek, a, ano. A
5: naopak si myslím, že někdo, kdo o tom nic neví, tak tomu to může připadat mnohem přízračnější, fantastičtější kniha, než to vlastně je. A například tam ta kapitola, o které vy jste už mluvila, o tom fotbale, ta, která tam byla Přidána. připojena dodatečně, tak tam to historické podloží je, to je zcela děsivá praktika kterou každý, kdo trochu nahlédne do argentinských dějin, tak se ho ní dočte, že za diktatury generála Videly byli nepohodlní lidé, krom toho, že byli tedy zavírání, mučení, vyslíchání a podobně, tak pokud se jich chtěl režim zbavit, tak jeden ze způsobů, jak to dělal, bylo, že je naložil do letadla a nad mořem je zkrátka vyhodil ven. A ten vypravěč... Tam na začátku zase poměrně matoucím způsobem, tam říká, jak tedy stoupá, klesá, letí, řítí se. A, ale jsou to pohyby brankáře, který a, chytá balon. Přesně tak, ale zároveň, zároveň je to i náznak k tomu, Vyústění té povídky. Ano, ale a... to, je právě,
0: to je právě zajímavé. Vy jste to v tom viděl a já jsem od první věty, jak tam bylo letím, tak jsem měla také tohle tušení. Ale 13. který třeba tolik o tom neví, tak to čte jinak. To je velmi zajímavé. To sice ale... čte,
5: ale on se k tomu dostane na tom konci, kde. Ano, tam ono tam jsem se mu to zpětně spojí. Tam se mu to zpětně spojí. spojí. Ať ale už, tam právě. Ať už to ví nebo ne?
0: Tam je na tom zajímavé, že ať je to román nebo sbírka povídek nezávislá na žánru, tak tam je obrovské množství vlastně drobných příběhů. A ty drobné příběhy si každý může plně vychutnat a každý si může vychutnat svůj vlastní příběh, i když neví o těch dějinách nic. Ale Anna Melicharová tady celou dobu chtěla něco také podotknout tady k tomu odkazování na skutečnou realitu a k něco o tom vědět nebo ne?
4: Jednak jsem se na to ptala i přímo autora, co si právě myslí o tom, jak to může číst český čtenář, který spoustu věcí opravdu netuší. A on právě říkal, že se mu ta myšlenka líbí. To, že my máme dojem ještě větší cizoty a neznámosti. A já si taky myslím, že je zajímavější možná si to dohledat potom zpětně, ale vychutnat si dojem té absurdity. A toho, že si pořád člověk říká, to se přece nikdy nemohlo stát a často se ale splete, to, co považoval za odkaz na nějakou skutečnou událost nebo postavu, tak je vymyšlené nebo upravené. Třeba, ale někdy dost záludným způsobem, já jsem třeba chtěla autorovi opravit, nebo nechtěla, ale radši jsem se zeptala, jestli mám opravit chybu v psaní jednoho jména, opravdu malou chybičku a on mi řekl, ale to není ten skutečný člověk. Ta chyba je tam na schvál, tohle je jiný člověk, který se jmenuje Jinak, ale jenom v tom jednom no, písmenku. A potom zase ty věci, kde opravdu čtenář počítá s tím, že se to stát nemohlo, třeba, že v té válce o Falklandy přivazovali svoje vlastní vojáky k zemi, dokud jim neumrzly ruce a nohy za nějaký absurdní prohřešek, tak to se skutečně dělo Stejně jako to, že sám Fresán jako malý chlapec byl unesen a projížděl se autem se dvěma děsivými individui, a místo, aby si strachem hryzal nechty nebo plakal, tak si dělal poznámky, protože počítal s tím, že to použije do nějaké své budoucí knihy, tak tomu by člověk asi taky nevěřil, ale... Pokud tedy věříme oficiálním dějinám tomu, co se říká a tomu, co říká v rozhovorech Fresan, tak se to skutečně stalo. Tady je zajímavé
0: to určité prohazování znamenek mezi normálním a nenormálním, mezi fantastickým a smyšleným. To samozřejmě každému může připomenout tohle prohazování znamenek magický realismus, který se charakterizuje právě tím, že líčí si fantastického jako něco běžného a naopak všednost líčí jako zázrak. Fresan poprvé vstoupil do literatury, nebo tedy vlastně to už měl za sebou napsanou knihu Argentina-Argentina, ale zúčast se jedním textem zborníku, který se stavili dva čilané, Gómez a Fuget a ten zborník měl právě anti název Macondo, psáno jako McDonald, Macondo. A Fresan tam e, napsal svůj typický velmi zaumný, komplikovaný, ironický několika vrstevný text. A prý teprve posléze se dozvěděl, že ta kniha je uvedená jakýmsi manifestem anti-magického realismu. Jak to je tedy s tím jeho vztahem k magickému realismu? Víme o tom něco?
5: On sám V tom rozhovoru, o kterém už tady byla řeč, říká, že proti magickému realismu jako literatuře v zásadě nic nemá. Naopak, pokud vím, tak celé to hnutí Macondo, a to je důležitý rozdíl, se nestavilo ani tolik proti Garciouvi Marquesovi nebo, nebo proti žánru magického realismu nebo proti nějaké estetice nebo poetice literární, ale proti očekávání, které se vytvořilo částečně působením nakladatelského průmyslu a mašinerie. Tíž očekávání, že pokud někdo pochází z latinské Ameriky, tak by jistě měl tedy psát o létajících lidech a žlutých, a, motýlech. A žlutých motýlech a tak podobně. Což pochopitelně takové svobodné duchy a podvratné, jako je Fresán, a jako je vlastně každý správný spisovatel, musí nesmírně dráždit, že někdo předem zařazuje a předem od nich očekává nějaký druh literatury. Proti tomu oni se v zásadě stavili ze všeho nejvíce. A myslím si, že v tomhle směru k ním ten Fressan taky patřil, protože to rozhodně není autor, který by psal na nějakou objednávku nebo, nebo podle a toho, co se od něho zrovna očekává.
0: On ironicky reaguje na ten název magický realismus a říká, že on píše nikoli magický realismus, ale logický realismus, což je typicky tedy fresánovská slovní hříčka, přesmyčka. Můžeme to brát opět jako jeho vtípek nebo myslíte, že se zrodí třeba nová literární estetika navazující na fresána, logický realismus, v čem to spočívá?
4: Tak stát se asi může cokoliv. Otázka je, co k tomu potom řekne zpětně Fresán. Myslím si, že je taky možné, že řekne, že to nikdy neřekl nebo že s tím nemá nic společného. Ale zase tady asi bych se vrátila k tomu vztahu ke skutečnosti a fikci, protože on s tou skutečností, s historií opravdu hodně pracuje, ale zároveň v zápětí vždycky řekne, že mu na tom vůbec nezáleží, že nemá rád, když se to s tou skutečností přehání, že nějaké ty historické romány a svědectví mu připadají prostě nudné, takže nemá cenu něco takového vytvářet a číst. Asi je pravda, že se v jeho knihách dá hledat nějaká vlastní zvrácená logika, proto tedy logický i realismus, tak k tomu najdeme důvodu opravdu hodně, toho
0: závěrečného vymazání Argentiny z centrálního počítačenstva. Ano.
4: A hodně pracuje s tématem toho samotného psaní, s tím, jak člověk se snaží vzpomínat na vlastní život nebo jak se společnost snaží oživovat vlastní historii, ale zároveň je pro něj důležitá i ta hravost, ta tvorba, protože to on označuje za, řekněme, až smysl svého života už od dětství, takže ta reálnost pro něj má svou vlastní hodnotu
0: hodnotu humornou, je třeba říci. Když už tady padlo jméno Borches, tak Borches je také jednou z postav, která vystupuje v tomto románu, ale jako většina ostatních postav nevystupuje tam pod vlastním jménem, ale objeví se v jedné kapitole pouze jakožto slepý stařec z holí, do kterého vypravěč nerad vrazí na ulici a pak celý ten příběh je o tom, jak on se bojí, že až se jednou proslaví jakožto spisovatel, tak nebude nikdo znát jeho knihy, ale všichni budou o něm mluvit jako o tom člověku, který zranil Borchese a Borches potom zemřel. Ve skutečnosti Borches tedy nezemřel, tohle se zase údajně skutečně stalo. Ale je to překrásný způsob vyprávění zase o klikou, kdy mluví o konkrétních lidech, o něčem naprosto typickém, ale je to jenom podružným příběhem v rámci hlavní linie o tom, jak se vypravěč po 175. pohádal se svou přítelkyní. Já jsem ještě k té autobiografičnosti, o níž tady taky byla mnohokrát řeč. Jsem se chtěla vrátit. On, Fresán, jakočo správně Argentinec, nežije v Argentině. Kde on žije? Víme to?
5: Pokud vím, tak teď žije v Barcelonie už teda poměrně dlouhou dobu. A pokud jsem to správně pochopil, tak nemá v plánu na tom v nejbližší době nic měnit. Je to zvláštní tenhle zvyk Argentinců, nebo tedy aspoň pokud můžeme soudit podle argentinských spisovatelů, zvyk odcházet z vlastní země na trvalou nebo na nějaké hodně dlouhé roky. Borges strávil posledních 20 let svého života na cestách a prvních asi 15-20 let taky v Evropě studoval, studoval v, v Ženevě a v Ženevě potom také zemřel, kam se vrátil těsně před smrtí. Cortázar se narodil v Bruselu a zemřel v Paříži. Přičemž v Paříži žil posledních asi 40 no posledních, tedy druhou polovinu svého života v zásadě. Juan Rodolfo Wilcock, autor argentinský, který nedávno také vyšel česky, že máme teďka takové žně argentinské tak jeho synagoga ikonoklastu, která vyšla česky. Tak to je kniha, dalo by se říci, velmi argentinská, ale byla napsána italsky a v Itálii. A Rodolfo Wilcock odešel z Argentiny také někdy v půli svého života a dožil svůj život jak tedy v Itálii, tak v italském jazyce. Jako no,
0: takže asi opravdu to můžeme schrnout. Že to, ano. co řekl kdysi Cortázar a Fresán, to po něm rád opakuje: být Argentincem znamená být daleko, tak je docela
5: pravdivé. Takže stručná odpověď na vaši otázku je ano.
0: A možná úplně na závěr bych se ještě zeptala překladatelky Animely Charové, který příběh se jí nejvíc líbil a jestli ten, který se jí nejvíc líbil, se jí i nejlépe překládal, anebo
4: ne? Musím říct, že se mi líbily všechny, a to opravdu. Pravda, protože hlavně v průběhu čtení knihy, překládání knihy, opětovného čtení a překládání jsem objevovala stále něco nového i v těch předchozích povídkách nebo textech. A vlastně se mi to děje doteď. Jedno takové hledisko, co bylo pro mě důležité, byl vypravěč, protože vypravěči jsou opravdu velmi různorodí. A do různé míry je těžké nebo snadné se s nimi nějak stotožnit, pochopit jejich hledisko, pochopit, kdo jsou, jak přemýšlejí a jak mluví. Třeba v povídce Lidi s Walkmanem jsem měla pocit, že s hrdinou jsem schopná se nějak stotožnit. Je to opravdu velmi sympatický mladý muž. A teď ještě jsem... Četla uh, jatka číslo 5 od Kurta Voneguta a ta hlavní postava byly pilgrim, je právě tomu Alechovi z téhle povídky dost podobná. Nevím, do jaké míry jde konkrétně o inspiraci touto postavou, ale myslím si, že Fresand by se určitě nezlobil, kdybych tohle zmínila. Potom tam byly zase nějaké překladatelské výzvy, jako třeba ta. Povídka, která vlastně má formu popisu fiktivního hudebního alba, kde jsem zápasila s odkazy na hudbu Boba Dylena a Rolling Stones a se slovními hříčkami v podstatě nepřeložitelnými a ještě hlavně s tím, aby to nebylo těžkopádné, protože to bych Fresánovi opravdu udělat nechtěla. Ale zase pak má člověk pocit takové, radosti z boje, protože i, i Fresan říká, že on dává do psaní určité úsilí a připadá mu fér, aby nějaké úsilí vyvinul i čtenář, ale v tom všem nikdy nesmí zaniknout ten čtenářský požitek a radost z četby, takže jsem byla ráda, že jsem se toho mohla účastnit.
0: Tak to je, myslím, velmi hezký závěr. Sice to stojí určité úsilí, ale doufáme, že všichni čtenáři budou při tom odkrývání těch všech možných vrstev a narážek, budou mít i velký požitek a že se budou také v mnoha pasážích, ačkoliv jsou velmi obskurní, nebo i černé, nebo i děsivé, takže se budou moci u nich i velmi vesele zasmát. Děkuji vám za pozornost a vám děkuji za návštěvu.
4: Děkujeme. Děkuju.